0: dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour Bienvenue pour ce nouveau podcast je suis ravie de partager le parcours inspirant d'une enseigne pas comme les autres, tranquille, Émile. J'ai invité aujourd'hui l'une des gérantes de ce lieu atypique, Amélie Rouvillain. Bonjour Amélie. Bonjour Sophie. Alors nous allons découvrir avec vous un exemple d'initiative de diminution des déchets dans la restauration et métier de bouche. Amélie, vous avez créé avec votre associé Alice Mass un lieu de vie atypique et familial qui se compose d'un restaurant le midi un salon de thé ou un espace de coworking en journée. Tranquille Émile est un lieu accueillant pour les familles. En fait, elles y trouvent un espace de jeu pour s'amuser, une librairie pour les cadeaux et même un espace atelier pour apprendre. Alors depuis un an, vous avez développé une activité de traiteur pour répondre à une demande grandissante. Tranquille Émile se situe à M, à une dizaine de kilomètres de l'île dans le nord. Amélie, première question, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ma présentation
1: euh, bah on peut rajouter du coup qu'on a développé une, une activité de traiteur zéro déchet et aussi on travaille en lien avec des épiceries vrac pour leur fournir de la biscuiterie euh, en vrac,
0: voilà, biscuiterie salée et sucrée. Super, ça commence bien. Alors euh, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à créer votre entreprise Tranquille Émile Quelle est son histoire finalement
1: alors Tranquille Émile, c'est euh, la volonté euh, de créer un lieu familial, un lieu de sortie familial, qui soit en métropole lilloise et pas dans l'île même. Voilà, sur la région du Nord et sur la métropole lilloise, il ben, y a l'île, mais il n'y a pas que... <rire> Tout le monde n'habite pas dans l'île, donc on voulait aussi permettre à, aux gens qui habitent en dehors de l'île d'accéder facilement à un lieu de sortie. Familiale, donc pour pouvoir y aller avec ses enfants, avec ses grands-parents aussi. Hein, C'est un, un lieu intergénérationnel. Voilà, et puis alors, donc, à partir de cette idée de base, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on y met dans ce lieu On demandé ce que toutes les générations aiment. Toutes les générations aiment manger. Donc, euh, puis nous, on aime bien manger aussi. Donc, <rire> c'était. <rire> voilà, donc, on est parti d'abord sur le salon de thé, puis. Avec le local qu'on a trouvé, on s'est dit bah, il y a la place pour faire de la restauration aussi, donc on est euh, parti sur de la restauration. Il y avait deux points qui étaient importants pour nous, c'était la création de liens social. On recrée du lien euh, dans la famille, mais aussi on recrée du lien entre les gens, entre les familles. C'est pour ça qu'on y a ajouté l'espace d'atelier. C'est pour ça que euh, on est ouvert toute la journée, qu'on propose euh, aux gens de venir euh, coworker. Euh, euh, sur place. Et c'est pour ça qu'il y a un espace de jeu aussi pour les enfants. Enfin, il y a beaucoup de liens qui se créent autour de cet espace de jeu, enfin entre les enfants. Puis entre les parents, en fait, au final, qui, en voyant leurs enfants jouer, finissent par, euh, par discuter. Et le deuxième point qui était important pour nous, c'était euh, tout ce qui était euh, écologique. Et donc euh, ça, euh, c'est venu par différents points. Donc euh, la réduction des déchets, la provenance de nos produits, le fait qu'ils soient le plus possible locaux et de saison. Et puis, troisième point sur l'écologie, ça va être sur notre boutique, où en fait, on, on ne vend que des jeux qui sont produits, enfin fabriqués en Europe.
0: Et aujourd'hui, quelle est la taille de votre entreprise en nombre de personnes, peut-être en locaux
1: Ouais, alors notre entreprise, en fait, on en a créé une deuxième pour. Euh, tout ce qui est à partie épicerie-vrac, donc ça s'appelle la fabrique à vrac. Et on va dire vraiment purement d'un point de vue juridique, c'est nous faciliter un peu la tâche de séparer les deux, les deux activités. Donc on a la fabrique à vrac où il y a un laboratoire de fabrication, et puis Tranquille-Émile qui a déjà sa propre cuisine. Donc il y a la fabrique à vrac qui a son laboratoire, et Tranquille-Émile qui a sa propre cuisine. Et en fait, donc, on a une cuisinière, une commis de cuisine, un pâtissier, deux alternants en pâtisserie et une alternante en gestion, plus nous deux euh, gérantes.
0: D'accord, ça fait du monde.
1: On, voilà, bon, réparti sur deux entreprises, hein, mais oh, effectivement, on, on est sur une entreprise qui est, assez, qui, qui est devenue assez rapidement, assez conséquente, et ce, malgré la crise du Covid, mais parce qu'on a étendu énormément aussi notre activité, parce que, par exemple, l'activité traiteur, l'activité euh, biscuiterie-vraque sont venues s'ajouter euh, liées au Covid, hein, purement liées au Covid, un peu comme, une, comme un contre-pied à la crise, de se dire, bon bah, qu'est-ce qu'on ne peut plus faire venir les clients chez nous Qu'est-ce qu'on fait pour euh, maintenir une activité économique qui corresponde toujours à nos, à nos valeurs euh, Ça, c'était important. Hein, on ne se serait pas mis à faire de la biscuiterie emballée. Euh, voilà. euh, qu'est-ce qu'on peut développer comme, comme activité qui corresponde à nos valeurs, qui corresponde euh, à ce qu'on a comme matériel par exemple, tout simplement, hein, de se dire euh, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire avec euh, notre cuisine, euh, etc. Et donc, euh, euh, voilà, ce sont des activités qui se sont développées et qui demandent du personnel en plus.
0: Et donc là, aujourd'hui, votre activité de traiteur touche euh, les commerçants en vrac, c'est-à-dire que vous êtes distributeur pour les commerçants en vrac. Euh, et pour d'autres activités, est-ce que vous pouvez expliquer par exemple ce que vous faites avec cette activité de traiteur
1: Alors, on n'est pas distributeur. Ouais, on n'est pas distributeur pour les commerçants en vrac, on est fournisseur.
0: D'accord, pardon. Mmh.
1: Euh, on leur fournit de, des biscuits que eux vont revendre.
0: D'accord.
1: Euh, donc ce sont eux nos distributeurs au final. Ouais. Notre premier client, donc nos clients, c'est les épiceries vrac. Après, on a des lieux de réception comme on a mmh. une brasserie par exemple qui dispose d'un espace bar assez conséquent. Euh, ils n'ont pas de cuisine sur place, ils n'ont pas de cuisiniers, etc. Donc à chaque fois qu'ils accueillent euh, des groupes que ce soit pour un anniversaire ou pour des événements professionnels, euh, ce sont nous qui, prof... qui fournissons euh, tout ce qui est nourriture. Donc on a plusieurs clients de ce type-là qui, euh, qui sont intéressés justement par notre démarche zéro déchet. Enfin, c'est des clients qui sont eux-mêmes dans une démarche de réduction des déchets, de réduction de leur empreinte globale au final. Enfin, la brasserie avec laquelle on travaille, c'est la brasserie Moulin Dask, qui est assez connue, euh, qui a déjà une première démarche de de récupération de ces bouteilles pour les réutiliser.
0: Donc, ce qui est logique, vous travaillez ensemble finalement.
1: Exactement. En fait, c'est on travaille avec une autre salle qui est dans une ferme biologique. Voilà, on... les, les synergies se, se créent aussi comme ça, qui est doublement agréable, c'est-à-dire que notre travail a du sens et on vient l'inscrire dans des lieux qui ont du sens aussi. C'est chouette.
0: Et c'est vrai que je remarque. Que... Pas mal des témoignages que j'ai d'entrepreneurs, un des gros freins finalement c'est d'avoir des fournisseurs qui jouent le jeu de proposer des produits sans emballage. Et c'est très difficile pour pas mal de structures de trouver ce type de fournisseur.
1: Nous on a le problème en, en amont au final puisque pour, pour fabriquer. Euh, les plats. On a besoin de fournisseurs, nous aussi, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Et c'est une recherche qui est, qui est quasi continue. Nous, ça fait, enfin, ça fait un peu plus de deux ans qu'on a ouvert. Euh, on passe notre temps à chercher des nouveaux fournisseurs, à retravailler avec des fournisseurs. Parce qu'on a des produits, par exemple, avec lesquels on avait l'habitude de travailler, qui étaient peu emballés. Puis du jour au lendemain, la, la référence ne se fait plus. Et il faut retrouver de nouveau un produit à qualité égale, à tarif égal, parce que au final on a quand même, comme toutes les entreprises, la rentabilité qui est, enfin qui est nécessaire. Et donc, pour le coup, c'est une difficulté euh, qui est un petit peu constante.
0: Si maintenant on parle de réduction des déchets, il me semble que vous avez mis une démarche. Euh en place dès le début de l'activité. Euh, Pouvez-vous nous décrire votre cheminement, ce que vous avez mis en place, comment ça se passe, euh, comment ça s'est passé et comment ça continue à évoluer
1: je vais, je vais un petit peu séparer en deux choses. Il y a les déchets, comme je disais, en amont, et les déchets en aval. Donc, En amont, pour nous, c'est tout ce qui est fourniture de matières premières. C'est peut-être là-dessus qu'on a le moins de prise, dans le sens où, quand on commande quelque chose, on ne sait pas toujours comment on va le recevoir. Et voilà, donc C'est choisir les bons fournisseurs. Et il y a souvent des ratés, il faut, faut le dire, on tâtonne pas mal. On, on commande quelque chose, euh, on va commander, en fait, du coup, beaucoup en grosse quantité, euh, dans des plus gros contenants, parce que du coup, on va se retrouver, par exemple, euh, par exemple les légumineuses. Voilà, un petit exemple euh, assez simple. Les légumineuses, si vous achetez des pois chiches, la plupart des gens vont acheter des pois chiches en conserve, déjà cuits, dans une boîte de conserve un peu basique. La plupart des restaurants se font comme ça. Alors, des fois, c'est des très grandes boîtes de conserve, mais ça reste une boîte de conserve. Nous, pois chiches, on les achète bio, donc chez un fournisseur bio. Euh, ils arrivent euh, par sac de 10 kg et ils sont secs. Donc en fait, globalement, pour donner une idée, 10 kg de pois chiches secs, c'est 30 kg de pois chiches euh, en conserve. Donc au lieu d'avoir euh, X boîtes de conserve, on a un sac en papier euh, qui... Souvent nous pour faire de, qui nous resserre de poubelle pendant un temps. et Voilà, le sac poubelle une fois qu'il est, qu est fini. Donc c'est est beaucoup dans la recherche du produit à utiliser. Trouver des gros contenants, pas des trop gros contenants. Par exemple, nous un petit contre-exemple. On utilise pas mal de mascarpone et on avait cherché une grosse contenance de mascarpone. On avait trouvé des bacs de 2 kilos. Donc, c'était pas mal, voilà. Et puis, en fait, on est revenu en arrière parce qu'on s'est rendu compte qu'on en jetait régulièrement. Parce qu'au final, on n'arrivait pas au bout de nos bacs de 2 kilos et donc, bah, le produit périmé, enfin, le produit moisissait et donc, on était obligé de le jeter. Et ça, c'est aussi un gros... Ça, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu après dans la démarche zéro déchet, c'est de se dire attention, en voulant réduire nos déchets, il ne faut pas créer l'inverse, créer des déchets qui n'auraient pas existé au final si on si on était parti sur des plus petits contenants. Donc il y a des choses, voilà, le mascarpone par exemple, on est reparti sur des contenants de 500 grammes parce que ça nous évite tout simplement de jeter de la marchandise. Globalement en amont, c'est vraiment euh, réfléchir à quel fournisseur, réfléchir à quel contenant, à quel type de produit aussi, quelle forme euh, on récupère euh, les produits. Les fournisseurs, ça peut être par exemple euh, tra travailler avec un maraîcher qui va nous proposer des caisses en plastique. En gros, ces légumes arrivent en caisse en plastique et, et donc on lui rend ces caisses euh, à la livraison suivante donc il y a un, un, un roulement sur les caisses et il n'y a rien qui est jamais jeté et après c'est essentiellement avoir du produit sec et du produit non transformé tout simplement, c'est au final la, le meilleur moyen de réduire les déchets c'est souvent tout simplement d'avoir du produit non transformé. Après en aval donc euh, nos produits une fois qu'ils sont transformés euh, en bon petits plats et oui, en bon gâteaux, la difficulté ça va être le transport on a la consommation sur place et, et donc Là, le premier objectif, ça va être de limiter le gaspillage alimentaire. Alors, on essaie de proposer des assiettes euh, les plus équilibrées possibles, euh, de pas trop chargées, mais pas, pas assez non plus pour ne euh, pas frustrer le client. Mais surtout, on permet au client de remporter. Alors, légalement, de toutes les manières, tous les restaurants sont censés proposer des doggy bags. Peut-être la petite nuance, c'est que nous, systématiquement, quand une, on voit une assiette pas finie, on parle là, j'entends, une assiette où il reste pas trois bouchées. Hein. Euh, quand on voit une assiette pas finie, on propose au client. On dit directement Vous voulez ramener alors, dans ces cas-là, souvent, on propose un, un contenant en, en pulpe de bambou euh, qui est compostable, euh, parce que la quantité ne nécessite pas un contenant consigné. Et donc, ça, c'est le deuxième point. C'est euh, les clients qui emportent, parce mmh. qu'on fait pas mal de ventes à importer. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place très, très rapidement, qui était déjà dans le projet de base, mais qui était un petit peu difficile à mettre en place. Mais on l'a mis assez rapidement en place. Dès qu'on a compris qu'avec le Covid, bah, la vente à importer allait prendre euh, pas mal de place dans notre activité, euh, bah, on a mis en place la consigne. Donc, on a des plats en verre avec couvercle. Hein, et, euh, et en fait, ceux-ci sont consignés 5 euros. Et donc, les clients, euh, quand ils viennent prendre à importer la question qu'on leur pose une fois qu'ils ont fait leur choix, c'est de leur dire « Est-ce que vous voulez votre plat en plat consigné ou en plat jetable ?» Et donc, ça, ça fait se poser la question et ça, c'est important parce qu'au final, même si on a allez, 40% de nos clients, je dirais, euh, qui prennent en consigné, euh, c'est un chiffre qui est en progression parce que la première fois, souvent, les gens prennent en jetable parce que tout simplement, ils ne connaissent pas, ils veulent goûter, ils disent que peut-être ils ne reviendront pas. Voilà. Sauf s'ils si connaissent d'avance, enfin, ils savent notre démarche de redéchets déjà d'avance, mais euh, sinon, ils prennent en jetable. Et puis, bah, en fait, ils reviennent. Il sous... y en a certains, il leur faut deux, trois, quatre fois avant de finir par passer sur du consigné. Et alors, aussi, il euh, y a aussi des gens qui disent bah, le jetable, euh, c'est ma solution de démarrage, mais le consigné, bof, parce que je ne me fais pas trop confiance sur le fait de rendre mes consignes. Et du coup, ils viennent avec leurs contenant, tout simplement. Et donc, ça, c'est un deuxième effet qui se coule, on va dire. <rire> c'est que les gens euh, commencent à rentrer dans leur, euh, dans leur démarche, de se dire, ah bah, je suis tranquille et Emile, je prends mon contenant. Et ça, je pense que c'est important, parce que peut-être que grâce à un commerce comme le nôtre, bah, ce contenant qu'ils prennent l'habitude d'emmener, ils vont peut-être prendre l'habitude de l'emmener ailleurs aussi. Et, et je suis dans un autre restaurant, dans un autre commerce. Euh, ouais.
0: et finalement, c'est un axe de sensibilisation.
1: Exactement, non, mais c'est totalement ça. Euh, voilà, nous par exemple, on n'a pas de sac euh, papier pour euh, permettre aux clients de ramener leur commandes. Tous les sacs qu'on a sont des sacs de récupération. Donc, les clients repartent des fois avec leur plat dans un sac papier qui vient d'un concurrent. Voilà. <rire> voilà, alors ça, ça, ça nous fait moins de pubs, mais, euh, mais en même temps, ça marque les esprits aussi parce que ça fait rigoler, ça fait. Voilà, euh, et ça nous empêche pas de fonctionner en fait. Je pense que c'est pas un sac en papier avec notre nom qui changerait grand chose, chose là-dessus. Voilà, et alors après, donc toujours en aval, le dernier point euh, qu'il y a, c'est donc euh, bah, les restes alimentaires, parce que malgré tout, il y en a quand même un petit peu. Ça part soit, soit au poule soit au compost. Et ce qui est encore consommable est en gros distribué à l'équipe ou congelé pour l'équipe euh, à, à d'autres moments. Voilà. Donc en fait, on ne jette, à part les fins d'assiette, on ne jette jamais de nourriture.
0: Dans votre restaurant, il y a des autres actions qui sont visibles Alors je ne sais pas, je pense à tout ce qui est boisson, serviette, enfin, ce qu'on peut retrouver habituellement dans un restaurant et qu'on jette. Est-ce que vous faites une démarche particulière là-dessus
1: Oui. Alors, dès le démarrage, on est parti sur euh, des serviettes en tissu. Alors, on n'est pas sur un restaurant 3 euh, mm -hmm. euh, étoiles. Euh, donc, ce pas des grandes serviettes en tissu, c'est des petites serviettes. Euh, vraiment. Euh, au final, le petit format de serviette en papier qu'on peut des fois trouver euh, dans les cocktails, bon, bah, on a fait la même chose, mais en tissu. Avec du tissu de récupération, on a été récupérer des chutes chez, chez une créatrice euh, du coin, une créatrice de vêtements. Au niveau des boissons, on est euh, sur de la bouteille en verre uniquement. Sur de la boisson euh, artisanale ou bio, c'est-à-dire que bah, chez nous, il n'y aura pas les grandes marques de cola, Il euh, n'y aura pas euh, toutes ces grandes marques de canettes euh, qu'on connaît en soda, etc. Des fois, ça surprend un petit peu nos clients. Au final, on trouve euh, des très bons colas régionaux en bouteille, en verre. Et en plus, pour le coup, celle-ci, elle est en, euh, en bouteille consignée. Sur nos boissons, on a, je dirais, environ... 40% de nos, nos bouteilles qui sont consignées. Euh, C'est pas le plus facile de trouver des boissons consignées sur des petits formats. Par exemple, sur les bières, on trouve pas mal de brasseries qui consignent leurs bouteilles, mais c'est sur des grands, for dans des grands formats. Voilà, ou alors, il faut aller chercher plus loin sur des grosses brasseries belges. Euh, ouais. Nous, on essaie aussi de privilégier le local. C'est aussi ça, euh, au final. Euh, trouver un équilibre entre, entre local, zéro déchet. Voilà. Il y a des fois des arbitrages à faire. On fait les nôtres, ils ne sont pas forcément plus valables, que les arbitrages d'autres personnes. Voilà, c'est juste, les nôtres. <rire> voilà. En décoration, ben on réutilise des bouteilles. On a réutilisé des bouteilles pour faire du, des vases dans lesquels on met des fleurs séchées pour éviter de faire mourir des fleurs. Parce qu'en plus, on est... <rire> n'a pas la main verte en plus. Donc on, voilà, nos plantes sont des cactus parce que <rire> c'était le meilleur moyen de les faire survivre. Pareil pour les savières, c'est de la récupération. C'est des petits pots, des mini pots de confiture qu'on trouve dans les, les hôtels et on, dont on a percé le couvercle. Voilà, c'est essayer de réutiliser au maximum. Dans la globalité, dans nos assiettes, par exemple, c'est de la récupération. C'est du seconde main, tout simplement. Il y a, il y a ce côté-là de ne pas créer de déchets supplémentaires aussi, de faire avec ce qui existe. Voilà, Quand nous, on a créé la cuisine, enfin, vraiment purement la cuisine, on, on a d'abord regardé sur le bon coin et d'autres sites de, de seconde main pour essayer de trouver le plus possible d'éléments de seconde main pour éviter de recréer du produit etc.
0: Et de prélever à nouveau les ressources de la planète euh, qui sont si précieuses.
1: C'est ça exactement et puis, puis déjà les ressources et puis euh, c'est des produits s'ils ne trouvaient pas preneur, euh, bah, ils auraient peut-être fini euh, dans une décharge. Il y, y a des choses pour lesquelles c'était plus ou moins valable dans le sens où euh, le produit a, a fini par rendre l'âme euh, au bout de deux ans etc. Mais en fait on se rend compte aussi que sur du produit neuf, euh, on a des problèmes, on a des pannes qui sont parfois pas réparables euh, parce que le produit ne Permet pas. Et ça, pour beaucoup, c'est vraiment une deuxième démarche euh, dans le zéro déchet. C'est vraiment de, de réparer l'électroménager. Les produits, enfin, on est devenus des as du bricolage. Euh, parce que. Non, mais c'est vrai, enfin, euh, moi, j'ai réparé la plonge après que trois réparateurs soient. Soit euh, notre plonge, c'est-à-dire euh, notre lave-vaisselle professionnelle. Il y a eu trois réparateurs qui sont passés dessus, euh, qui nous ont fait euh, changer des pièces, et puis ça marchait toujours pas. Et puis au final, en creusant un peu le truc, euh, c'était juste du nettoyage euh, d'une pièce en particulier qu'il fallait, fallait aller. On est, en, on est dans une région euh, avec de l'eau très calcaire, et, et malheureusement, ça abîme. Euh, ouais tout ce qui est électroménager, et c'est vraiment important en fait, de se pencher, enfin moi je trouve que j'y gagne, de me pencher sur comment fonctionnent mes appareils, voilà, peut-être pas professionnellement, mais j'y gagne, euh, gagne dans mon intellect aussi, de me dire bah, maintenant je ne me sens pas désarmée quand euh, mon lave-vaisselle tombe en panne, je ne me sens pas désarmée quand tel truc tombe en panne, je sais qu'il faut que, que je démonte, que je prenne mon tournevis et, et que je fonce euh, pour démonter, mm -hmm. voilà.
0: Donc, ça fait à peu près deux ans et demi que votre activité euh, a vu le jour. Aujourd'hui, avec le recul, quel bénéfice constatez-vous à avoir mis en place cette démarche de réduction des déchets Qu'est-ce qu'elle vous apporte
1: Moi, je pense que financièrement, on y gagne, déjà. Hein, mmh. Pour euh, parler un petit peu du nerf de la guerre des entreprises, c'est que financièrement, je pense qu'on y gagne, déjà parce qu'on gâche moins. Tout simplement. En ayant vraiment ça en tête, on jette beaucoup moins que beaucoup de restos et donc euh, bah, à partir du moment où on gâche moins, on, jette, on perd moins d'argent. Je suis pas certaine qu'on y gagne par contre sur le coût des matières premières parce que c'est pas forcément... Enfin souvent c'est un... le préconçu qu'on a sur l'idée que bah, si c'est emballé en plus gros c'est moins cher mais en réalité pas forcément. Mais vraiment on gagne sur le fait de, de pas jeter de ne pas jeter. Voilà, on gagne sur le fait que bah, quand on vend en contenant consigné, on achète moins de contenants jetables, donc on y gagne un petit peu aussi, même si le prix est, est faible. Et après, il euh, y, y a tout le bénéfice euh, que je qualifierais de petit plus. Enfin, le, le, le petit bénéfice qu'on n'aurait pas imaginé avant, c'est globalement euh, l'échange avec les clients et avec les fournisseurs. C'est-à-dire qu'en euh, ayant cette démarche zéro déchet, c'est un peu comme tout à l'heure quand je disais disait avait nos clients euh, traiteurs qui étaient dans la même démarche que nous, ben on attire des clients qui sont dans la même démarche que nous. Et souvent, quand on se lance dans ce genre de démarche un petit peu écologique, on est souvent aussi intéressé par le lien social, on est souvent aussi en recherche de personnes avec qui échanger sur le sujet. Et vraiment, nous, on a, je pense vraiment grâce à ça, créé du lien avec, avec beaucoup de monde que ce soit euh, euh, d'autres commerçants. Parce que bah, quand on, on va démarcher un boulanger pour euh, lui demander euh, de nous faire du pain, mais de ne pas l'emballer, plutôt de nous livrer euh, dans des caisses, bah forcément, euh, on devient un, un peu plus qu'un client lambda. On commence à échanger sur pourquoi on fait ça, etc. Et donc, il euh, y a des échanges qui se font à ce niveau-là. Et puis après, avec les clients euh, particuliers, hein, on va dire, j'allais dire en B2C, mais on va parler un peu plus. Euh, donc euh, avec les clients particuliers, euh, on a aussi des gens qui s'intéressent à cette démarche-là et qui viennent vers nous pour ça. Donc, du coup, il y a beaucoup de questions qui nous sont posées à ce sujet-là. Il y, y a des réactions, etc. Et qu'on a les clients qui nous ressemblent, du coup, il y a du lien qui se crée entre les clients, puisque on va parler d'un truc. Le cas typique, c'est le client qui arrive et qui dit « Ah mince, j'ai oublié ma consigne. » Et le client derrière qui fait « Ah, moi j'ai trouvé le truc pour pas oublier ma consigne. <rire> » Et du coup, il y a des échanges qui se font. Il y a des interactions. Euh, alors nous, on met aussi beaucoup d'humour dans notre communication, mais aussi dans notre façon d'être avec nos clients, tant parce qu'on est comme ça. Et du coup ça rigole autour du sujet et en même temps, en même temps que ça rigole ça... il voilà, y a des échanges intéressants qui se créent et je pense, je pense que ça, pour le coup ça n'a pas de prix. Et je me sens moins comme une distributrice de plats mais plus comme quelqu'un qui fait partie d'une communauté citoyenne et qui fait bouger un petit peu cette communauté-là.
0: Waouh Finalement se dire que le zéro déchet est sous le signe du lien social et de la joie moi je trouve ça chouette d'entendre ça, ça me plaît beaucoup <rire> c'est vraiment quelque chose qu'on voit derrière voilà.
1: Ce qui nous permet par exemple de organiser après des, des ateliers ou des cafés citoyens sur des sujets comme le zéro déchet ou le vélo, des choses comme ça. Tout
0: à l'heure, vous aviez évoqué euh, quelques difficultés sur le zéro déchet, notamment que vos fournisseurs, ce n'était pas toujours évident de savoir dans quel contenant vous allez être livré, etc. Est-ce que vous rencontrez d'autres difficultés ou des freins liés au zéro déchet dans le cas de votre structure De vos structures d'ailleurs.
1: Un frein peut-être, ce serait le... la place. C'est-à-dire que euh, bah des contenants en verre euh, en grande quantité parce qu'on ne sait pas... Un, on ne sait jamais quand les clients vont nous les rendre. Et deux, euh, bah des fois, on, on peut avoir des commandes pour 150 personnes et donc ils font 50 voire 300 contenants. Donc il faut de la place pour stocker. Clairement, nous, on a quand même de la chance d'avoir un grand espace de stockage, voilà, si on avait un tout petit espace de stockage, au tout démarrage quand notre espace de stockage n'était pas bien finalisé et équipé d'étagères, j'ai stocké beaucoup de choses dans ma, dans ma cave personnelle <rire> donc, donc voilà, il faut un peu d'espace, de, voilà, et après non, globalement, le plus gros frein ça reste les matières premières, après l'axe potentiel de progrès, ça serait d'imposer la consigne, qu'on ne fait pas pour le moment qu'on fera peut-être un jour, alors ça reste enfin, euh, ça sera jamais une une consigne imposée dans le sens où bah, on a des gens de passage qui ne peuvent pas revenir rendre une consigne parce qu'ils ne reviendront pas. Mais l'idée, c'est un peu de créer l'inverse. C'est-à-dire que pour l'instant, le contenant jetable est gratuit. Peut-être qu'un jour, je dis bien peut-être, j'en sais rien. C'est une des pistes qu'on a déjà évoquées. Peut-être qu'un jour, on fera payer le contenant jetable pour inciter les gens à prendre le contenant consigne. Voilà. Maintenant, ça sera toujours euh, quasiment au prix, euh, au prix coûtant. Donc, ça sera quelques, quelques dizaines de centimes. Mais, mais peut-être qu'on pourrait aller plus loin dans, dans, dans cette démarche-là pour inciter de plus en plus de gens à prendre des, des contenants consignés. Mais je pense qu'on n'y est pas encore.
0: Marquer le coup par euh, l'incitation financière ouais. à creuser. Euh, une astuce zéro déchet dont vous êtes particulièrement fier qui a été mise en place dans votre structure, enfin, ou dans vos structures. Est-ce que vous en avez une à nous citer
1: bah, En tout cas... Euh, moi, la consigne, j'en suis particulièrement fière. Parce que c'était un pari qui n'était pas simple. Dire aux gens, là, vous allez payer 5 euros de plus parce qu'il y a une boîte qui est consignée, c'était pas si évident que ça. Et en fait, non seulement ça marche bien, et en plus, c'est très très rigolo, parce que les gens, quand ils ramènent leur boîte, une fois sur deux, ils repartent avec quelque chose d'autre aussi. Euh, alors soit ils repartent avec quelque chose d'autre, euh, mais ils ont pensé à ramener leur propre boîte et du coup ils ne repayent pas de consignes. Et donc en fait, avec le remboursement des consignes, euh, ils payent quasiment euh, rien. Euh, leur nouvelle consommation. Soit ils consomment sur place. Et c'est vrai que des fois, ça nous est déjà arrivé euh, de rembourser quelqu'un qui venait de consommer, de rendre de l'argent à quelqu'un qui venait de con consommer euh, en disant, "Bah aujourd'hui, votre consommation, euh, bah, vous a coûté euh, moins 2 euros. C'est aussi un, un petit plaisir. En fait, les gens, pour un truc qu'ils ont déjà payé avant, il euh, bah, y a ce petit côté un petit peu drôle de, de se dire, ah bah en fait, est... aujourd'hui, on a consommé gratuitement. Et je pense qu'on n'imaginait on pas que ça prendrait Autant. N'imaginez pas qu'il euh, y ait autant de monde qui prenne les consignes.
0: Et vous avez été aussi innovante, parce que vos boîtes sont quand même... Donc, il y a des plats en verre. Si des personnes viennent chercher des gâteaux, vous proposez... Comment ça se passe, d'ailleurs, pour les gâteaux euh... Alors, pour les gâteaux,
1: on, a pro... on propose des boîtes en bois. En fait, ce sont des plateaux en bois sur lesquels vient de se poser un couvercle, alors qui est là euh, et euh, marqué à notre nom euh, avec notre logo. Euh, voilà, c'est très bonne réaction là-dessus. Alors, ça nous oblige à utiliser une une feuille papier sous le gâteau quand même pour euh, euh, ne pas euh, salir le fond de la boîte mais on a vraiment des très très bons retours là-dessus parce qu'en plus d'être écologique c'est joli donc contrairement à la boîte en carton qu'on va poser sur la table etc ou bien il va falloir en sortir le gâteau on se galère on déchire la boîte il faut trouver le plat là en fait on peut servir directement sur le plateau et ça fait toujours son effet on s'en sert aussi de ces plateaux pour tout ce qui est prestations traiteurs tout ce qui est mise en bouche mini aussi donc, en fait on... ce qui est sympa c'est qu'on allie c'est pareil pour tout ce qui est verrines. Euh, on a un peu l'habitude d'avoir les verrines en plastique Même si c'est des plastiques un peu épais On se dit ouais, on pourrait s'en servir euh, Nous on est parti directement sur des verrines en verre Et ça, ça apporte une petite touche esthétique Qui est, qui est quand même vraiment pas désagréable
0: Et peut-être que vous êtes choisi pour ça aussi Pour euh, cette approche zéro déchet Qui peut toucher vos clients euh, traiteurs Qui veulent faire cet effort là
1: oui, clairement, on est. Il y a des clients qui nous choisissent pour cette raison-là. C'est vraiment, mais même, enfin, que ce soit des clients traiteurs ou même des clients euh, pour la restauration sur place, il y a des gens qui nous choisissent pour cette raison-là. Voilà. Sachant qu'en fait, on s'inscrit dans une euh... Éthique Global, euh, c'est pas juste on réduit nos déchets, c'est on prend uniquement des produits de saison. Donc on est en avril, dans le nord il n'y a pas enfin euh, les tomates euh, <rire> elles sont inexistantes si elles sont cultivées normalement, on va dire. Donc il n'y a pas de tomates quoi et on n'en aura pas avant le mois de juin. Donc globalement c'est un peu ce respect des saisons aussi, le respect euh, du produit local. On essaie de proposer aussi pas mal d'alternatives végétariennes et ça c'est voilà, c'est un ensemble écolo. On est un resto un peu écolo sur les bords.
0: Finalement, j'entends qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies en amont et des choix qui se font en conscience. Un certain militantisme, finalement, qui va guider toute votre activité et qui va vous apporter des bénéfices auxquels vous attendiez pas. Et je trouve ça chouette de constater tout ça. Amélie, pour conclure, est-ce que vous avez un dernier conseil pour des entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller Je leur
1: conseillerais justement de réfléchir. Déjà, un petit peu en amont de se dire quel, quels sont les déchets qu'on produit le plus et donc la, quels sont les points sur lesquels on peut jouer. Et puis après, par contre, de foncer, une fois que c'est réfléchi. Les points sur lesquels on peut diminuer les déchets, il bah, faut, faut y aller, il faut oser. Parce que, justement, on peut avoir cette impression, des fois, que ça va nous coûter cher, que ça va nous apporter des difficultés. Et en fait, il y a, y a souvent une part de bénéfice qui est cachée et qui va, qui va se révéler derrière. Donc, pas bah, pas hésiter à y aller.
0: Chouette Bon, merci Amélie pour cet échange très inspirant. Alors pour les Nordistes, vous pouvez retrouver les délicieuses pâtisseries et autres plats de Tranquille Émile au 348 rue Jules Gued à M. Pour les plus éloignés, vous pouvez découvrir ce concept innovant sur le site internet www.tranquille-emile-café.fr Au plaisir et un immense merci Amélie pour cette participation. et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog Sophie Naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-naturel.fr. Au plaisir.